0: A Universidade Paulista, Unip, forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há sete anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Unip. Qualidade comprovada.
1: Olá, bom dia a todos. Obrigado pelas presenças de vocês. Eu sou Arundo Ribeiro, eleito membro da Academia Brasileira da Qualidade e também sou mestre de cerimônias do oitavo seminário ABQ Qualidade, século XXI, que vai ter como tema a qualidade no Brasil e no mundo, qual o futuro. Ele começa hoje, dia 11 de novembro de 2021, exatamente no Dia Mundial da Qualidade, e vai ser concluído no dia de amanhã, dia 12. Esse evento, lembrando, ele é 100% online e também gratuito está sendo transmitido pelo nosso canal YouTube, que eu convido você a se inscrever e clicar no sininho para você ser alertado de todas as nossas postagens e os eventos que a BQ realiza. Ainda é tempo de você convidar suas redes e relacionamentos, seus colegas de trabalho, professores, estudantes, profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho para assistir esse nosso evento. Ele é, ele é composto de nove mesas e vai ter uma conversa também com temas de alta relevância, debatidos por profissionais altamente qualificados, inclusive vários membros da Academia Brasileira da Qualidade, ABQ, além da entrega do Prêmio ABQ Personalidade da Qualidade de 2021 e dos vencedores da medalha Mérito à Qualidade João Mário Silac. Após a apresentação pelos convidados de cada mesa, o moderador encaminhará as perguntas enviadas previamente por vocês e também agora, quando você está assistindo esse evento online, que nós vamos selecionar para facilitar o debate de cada mesa. E no final de cada manhã, a Silvana Hoffmann, que é membro da ABQ, ela vai fazer um sumário do que foi discutido no dia. Hoje, particularmente no dia 11, nós vamos discutir os temas ética nos negócios, capitalismo para as partes interessadas, empresa B e SG, o agronegócio brasileiro, a servitização, qualidade, gestão e competitividade e também transformação digital ou tecnologias exponenciais. E para abrir, gente, esse oitavo seminário ABQ Qualidade segue século 21. eu vou convidar aqui o Eduardo Guaranha, deixa eu ver se ele já está aqui conosco. Olá, Guaranha, bom dia. Bom dia, Haroldo. Muito bem, daqui a pouco, Guaranha, você vai fazer a abertura do evento, porque nós vamos também convidar aqui o Marcos Heleno Júnior, presidente do Imetro.
0: Bom dia, Marcos Heleno, tudo bem? Bom dia, Haroldo. bom dia, Eduardo, prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Marcos, tudo bem. Prazer é nosso.
2: E temos a presença aqui do, é...
1: a do Cristiano Eckert. Ele é secretário de Gestão do Ministério da Economia, que vai tratar o tema Gestão Brasil, desafios prioritários. Tudo bem, Cristiano? Tudo
3: bem, Haroldo. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Bom dia Eduardo. prazer Bom estar aqui dia, com você. Cristiano, vocês.
1: Prazer, é prazer é nosso. Sejam bem-vindos. E para abrir oficialmente esse oitavo seminário ABQ Qualidade, Guaranha, passo para você a palavra, você como presidente da Academia Brasileira da Qualidade, por favor. Tá certo.
2: Muito obrigado, Haroldo. Olha, estou bastante feliz aí com a chegada desse momento, que foi tão preparado cuidadosamente por nós, tomara que dê tudo certo e com certeza dará. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo seminário ABQ da Qualidade, século XXI. Agradeço a todos que se dedicaram à realização desse seminário de forma voluntária e cuidadosa nos detalhes que esse encontro requer. Aos meus colegas da ABQ, coordenados pelo incansável Basílio Dagnino, aqueles que gentilmente aceitaram nosso convite para debater os temas, e aos prestadores de serviço Natasha Vieira e Adilson Barbosa. E, sobretudo, agradeço a você que está conosco, conectado e prestigia esse nosso evento, onde estamos com mais de mil inscritos, o que é uma grande satisfação. Cumprimento meu colega da ABQ, o Haroldo Ribeiro, que estará conosco nesses dois dias, o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Wecker, e o presidente do Imetro, Marcos Heleno Gerson de Oliveira, Júnior, que nos honram com suas presenças. A Academia Brasileira da Qualidade é uma organização sem fins lucrativos, constituída hoje por 55 acadêmicos, de reconhecida competência e experiência profissional adquirida ao longo dos anos nas universidades, nas empresas e em outras organizações privadas ou públicas no tema qualidade e gestão. Somos dedicados a fortalecer a cultura da qualidade na sociedade brasileira e fazemos isso através da disseminação de conhecimentos, emissão de posicionamentos e mudança de comportamentos. Vou conversar com você sobre gestão da qualidade e qualidade da gestão, o futuro e a liderança das organizações. Em se tratando do futuro, vamos refletir sobre possibilidades para a qualidade. Muito bem. Por favor, Haroldo coloque esse primeiro slide. Se olharmos a evolução da qualidade nesses últimos 100 anos, vamos perceber que ela mostrou-se adaptativa e resiliente às mudanças e ao contexto mundial a cada época. No início, a Segunda Revolução Industrial exigiu qualidade através de controle, inspeção, evoluindo para a garantia da qualidade. Era o possível naquela época. Pós-Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall investiu na recuperação do Japão e a qualidade de suas metodologias mostraram ser um instrumento viabilizador da recuperação econômica daquele país através de produtos de qualidade. No Brasil, as coisas começaram a acontecer um pouco mais tarde. Na década de 70, ocorre a criação da infraestrutura para a qualidade, incluindo o nosso Imetro, E na década seguinte, as missões ao exterior de busca da qualidade e entidades nucleadoras para a capacitação e disseminação dos conceitos e metodologias da qualidade no Brasil. Chegamos à década de 90, nossa década de ouro, com a gestão da qualidade em alta, estimulada pela ISO 9001 e pela excelência dos prêmios nacionais e aqui no Brasil PNQ, e principalmente pelo exitoso programa brasileiro de qualidade e produtividade, nosso tão querido PBQP. A grande motivação do PBQP foi a abertura do mercado brasileiro, expondo as empresas brasileiras à competição internacional. Era produzir com qualidade ou morrer. nestes 30 anos, foram criados valiosos instrumentos para apoiar a gestão da qualidade e também para dar qualidade à gestão em temas relevantes. Por exemplo, temas relevantes como a gestão de ativos, a gestão da inovação, a ambiental, a gestão de riscos, a segurança das pessoas, segurança da informação, as organizações educacionais e sua gestão, a gestão em cidades, antes suborno e, mais recentemente, a gestão da governança nas organizações, estão disponíveis através da ISO, sendo uma valiosa contribuição à gestão. E olhando para o futuro, o que podemos verificar, o que podemos advir Olhando para o futuro, os cenários mostram mudanças mais radicais. O crescimento da importância da economia verde, avançando celeremente também sobre a forma digital, as ameaças e oportunidades advindas da indústria 4.0 e suas tecnologias, a busca por tecnologias de energia renovável, de emissão de carbono zero negativo até 2050, com as desigualdades sociais infelizmente se acentuando no mundo global, sistêmico e frágil sanitariamente, redefinindo novas formas de negócio, de trabalho, convivência e interação social. Sem dúvida isso irá rever o conceito de valor vigente até hoje. E fica a pergunta. A qualidade, que foi resiliente e adaptativa, acompanhará essa nova ordem no modelo econômico e social? É possível uma nova qualidade? Acredito que sim, desde que quatro pontos sejam atendidos. Por favor. Ponto número um. Que seja amplamente adotado o conceito de qualidade lato senso, que se refere à qualidade de vida, bem-estar presente e futuro, felicidade e sua relação com a sociedade. Ponto 2. Que haja aprofundamento e ampliação das metodologias de gestão da qualidade. Quando se trata da qualidade estrito senso, o objeto é o produto, o serviço. E aqui temos a qualidade ponto zero que está aí para ser decifrada. Quando se trata da qualidade lato senso, o objeto é a vida, exigindo novas abordagens do que as tradicionais. Ponto 3. Que o resultado final seja a busca de prosperidade, que é o direito de todos os cidadãos de alcançarem o desenvolvimento material através de bens e serviços de qualidade, e o bem-estar social, através de condições humanitárias e serviços básicos, como saúde, educação e segurança, principalmente. Ponto 4, que a qualidade e a gestão sejam importantes aliados à concretização do desenvolvimento sustentável, um enorme desafio. Assim, a nova qualidade implica no atendimento às necessidades implícitas e explícitas de todas as partes interessadas, orientado pelo desenvolvimento sustentável, buscando a prosperidade da sociedade e das pessoas como resultado final. Isso vai mais além do que produzir bens e serviços competitivos de mercado, sendo também um instrumento de criação de bem-estar, incluindo a entrega de serviços e infraestrutura fundamentais de caráter social e de proteção ao ecossistema. Esta visão deve ser considerada por todos os tipos de organizações, as de negócio, as de cuidado da saúde, da educação, da segurança, aquelas sem fins lucrativos, as sociais, humanitárias e muito as de governo. Para o Brasil, acredito, esta ampliação do papel da qualidade traz, faz todo o sentido dadas as carências abismais no bem-estar social, incompatíveis com a posição de 13ª economia mundial hoje ocupada pelo país. E que perfil de líder será preciso para empreender essa mudança? Identificamos o um líder transformador com cinco competências. Inspirador e dedicado ao propósito, pelo exemplo, se for no governo, ser um estadista e não um político apenas. Segunda competência, que atue colaborativamente no seu ecossistema, Estado, organizações de sua cadeia de valores e sociedade. Competência três, que seja promotor da cultura, de prosperidade e do desenvolvimento sustentável na formação educacional, a começar pelo ensino fundamental até o superior. A quarta, que ao errar cresça com os erros e aprenda sempre. Não há caminho definido. E a quinta e última, que eduque e forme novos líderes no propósito da prosperidade, pois é uma tarefa para mais de uma geração. Sem dúvida, nesse novo mundo, a qualidade tem um papel mais desafiador e pode, sim, ser um instrumento de guia a esse futuro. Como bem disse Jurão, se despedir em 97 no evento anual da American Society for Quality. O século 21 será o século da qualidade. E eu acrescento, depende de nós. Quem sabe possamos substituir o Dia Mundial da Qualidade por Qualidade Mundial todo o dia. Desejo um ótimo seminário a todos e muito obrigado. Contigo, Haroldo, a palavra.
1: Muito bem, vamos convidar o Cristiano Eckert. Não é, Cristiano? Você que está aí para nos presentear com a sua apresentação. O Cristiano ele vai falar para a gente sobre justamente é, a, a gestão Brasil, desafios prioritários. O Cristiano Eckert, como eu falei, é secretário de gestão do Ministério da Economia. Então, Cristiano, você com a palavra e todos nós podemos também, a partir de agora, também participar enviando perguntas para a nossa mesa. Por favor, Cristiano, bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, Haroldo, muito obrigado, prazer estar aqui com você, com o Eduardo, com o Marcos nessa abertura. Um, um agradecimento também especial da Dagnino pelo convite para estar aqui. E um cumprimento a todos aqueles que, que nos assistem, seja ao vivo, seja uh, gravado. É, para mim foi emocionante esse convite para estar aqui no, no seminário da ABQ, porque me fez voltar no tempo, Haroldo. Voltei a 1995, quando eu ingressei na graduação em Engenharia de Opa. Produção da Escola Politécnica na Universidade de São Paulo, e, e logo no meu primeiro ano ali, eu fui convidado a participar de um grupo de pesquisa sobre qualidade total, né? é, orientado naquela época pelo professor João Batista Turrione, da Universidade Federal de Itajubá, que era doutorando lá na Poli, e... e hoje,
1: viu, Cristiano, o, o, o Turrione ele faz parte da nossa academia, vai ser, inclusive, impulsado agora dia 18 de novembro, próxima quinta-feira.
3: Pois é, é, eu soube, é, eu soube, eu soube, fiquei muito, muito feliz. Assim, deixo aqui um grande abraço para ele, porque foi a primeira pessoa que, que me iniciou uh, nesse tema da qualidade. E, e lá em 95 quando entrei na Poli, ah, o, o, o grande é, benefício que eu ganhei por participar desse, desse grupo de pesquisa foi é, um acesso à internet e um e-mail. Né? <risos> e a gente ainda era internet de tela preta, a gente ia lá no, no centro de computação eletrônica da Poli para poder acessar, e por indicação do Turrione, eu é, entrei no, num grupo de discussão do Demi, que chamava na época, tinha gente do mundo inteiro, muita gente do Japão, dos Estados Unidos, e ali discutindo o que é, estava no estado da arte, do, da temática naquele momento, e essa pesquisa né, desagou no, já no meu segundo ano de faculdade, numa iniciação científica, aí, é, sob orientação do, dos professores Roberto Rotondário e Paulino Francisquini lá da... Departamento de Engenharia de Produção, e que eu estudei, na época, a QS 9000, que era a aplicação da ISO 9000 para a indústria automobilística, né? que estava é, nascendo naquele momento a QS, fiz uma pesquisa é, na, então, fábrica da Ford, em Osasco, que já nem existe mais, e, e 25 anos depois, cá estou, secretário de gestão no Ministério da Economia, e tentando trazer esses princípios, esses conceitos para a administração pública. Então, eu queria compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, primeiro aqui no governo federal e também nas nossas parcerias aí com, com estados e municípios. Né? Acho que, inicialmente, é preciso situar para quem não está é, é, no governo, né? quem olha de fora, como eu acredito que é a, a maior parte do nosso público hoje aqui, que, ao contrário do que as pessoas imaginam, o, o governo não é uma estrutura é, monolítica, né? O governo, é, eu costumo dizer, está mais para um arquipélago formado por um conjunto de ilhas com algumas poucas pontes ligando é, essas ilhas, né? Então, falando só de Poder Executivo Federal, nós somos hoje é, 196 é, órgãos, né? aí contados os ministérios, os órgãos da presidência da república, agências reguladoras, autarquias, fundações, universidades federais, institutos federais de educação. E cada um desses 196 órgãos tem a sua autonomia administrativa, tem as suas estruturas organizacionais com o seu orçamento próprio, com o seu quadro de pessoal próprio, mas existe uma, um, uma modelagem muito interessante que vem lá da década de 60, do Decreto-Lei 200, é, que estabelece uma função de coordenação matricial em alguns temas para os chamados órgãos centrais, como é o caso aqui da nossa secretaria, né? Então, todas as unidades que cuidam de gestão estratégica nesses 196 órgãos, elas estão dentro de uma estrutura vertical ali eh, do seu respectivo órgão, mas respondem de forma matricial para a nossa secretaria, que tem o papel, então, de normatizar, de padronizar, de difundir boas práticas, de estabelecer plataformas tecnológicas onde esse conjunto eh, de órgãos opera. Né? Então, uh, um, um dos... Dos primeiros, eh, das primeiras entregas que nós fizemos na nossa gestão, né, quando assumimos em 2019, foi levar adiante um, um projeto de eh, planejamento a médio prazo. Né? Você citou aí eh, na abertura, Eduardo, os, os ODSs, né? que é uma referência mundial eh, estabelecida eh, pela, pela ONU, e o que a gente viu nas últimas décadas é que o Brasil havia perdido a sua capacidade de pensar para além de um ciclo de quatro anos, um ciclo de um mandato presidencial. Né? E nós conseguimos uh, elaborar em conjunto aí com, com todo o governo e publicar a Estratégia Federal de Desenvolvimento 2020-2031, que abarca três ciclos de PPAs, né? um planejamento de, de 12 anos, e, e ela está fortemente ancorada nos ODSs, eu posso dizer que é até uma, uma tradução e uma aplicação dos ODSs na, na realidade brasileira. Né? A partir daí, nós estabelecemos também o comando para que eh, os planos estratégicos institucionais de todos os órgãos se alinhem a essa EFD e também ao, ao PPA, né, que é o plano de governo para esse ciclo eh, de quatro anos, e nós concebemos um programa de é, transformação do Estado, chamado TransformaGov, em que é, nós identificamos um conjunto de é, ferramentas de melhoria da gestão que haviam sido elaboradas, muitas delas por nós mesmos, como órgão central de gestão, mas também por é, outros órgãos centrais, como é o caso da Secretaria de Gestão de Pessoas, na temática do RH, como é o caso da Secretaria de Patrimônio da União, na parte mais da, da infraestrutura imobiliária, como é o caso do Arquivo Nacional, na gestão arquivística. E o que a gente via é que, embora muitas dessas soluções de melhoria da gestão já, já estivessem disponíveis, né, a curva de adoção é, por esse conjunto de órgãos que compõem uh, o Poder Executivo Federal, ela se dava de forma muito lenta, por diversos eh, fatores, peculiaridades, né, né, como o, 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 o Mintzberg né, diz, a, a, a estratégia é engolida pelas, pelas rotinas operacionais no café da manhã, né? então se a gente não tem é, um planejamento é, bem feito e estruturado, essas coisas que são mais estratégicas, que a gente sabe que são importantes, mas que geram resultado mais a médio e longo prazo, elas acabam sendo deixadas de lado é, em função dos incêndios do dia a dia. E aí a ideia do Transforma Gov foi uma abordagem sistêmica dentro de cada órgão, porque também a gente via iniciativas isoladas da área de gestão estratégica, que não conversava com a área de gestão de pessoas, que não conversava com a área de logística. Então, nós concebemos um programa em que nós empacotamos um conjunto de, de, de boas práticas e ferramentas de melhoria da gestão que são atacadas de forma holística. Né? Então, abrangendo estratégia, processos, pessoas, infraestrutura e logística e uh, uh, estrutura organizacional, todas essas dimensões uh, dentro do órgão e, ao mesmo tempo, nesse conjunto de órgãos que compõem a administração pública federal. Elaboramos um, um checklist, que é uma ferramenta de diagnóstico, em que, quando nós vamos ao órgão, a primeira coisa é, é discutir com ele, porque, como eu falei, cada um dos órgãos está em diferente estágio de maturidade, né? já tem é, mais avanços em uma determinada área do que outros, e ali a gente customiza, então, o programa e assina um plano de trabalho com o dirigente máximo do órgão, em que são estabelecidas as, as iniciativas com prazos responsáveis, e a partir daí nós mobilizamos a, a, as nossas equipes para caminhar nessa direção. Nós completamos ontem 100 órgãos já signatários do, do, desses planos de trabalho que já estão em execução. Já temos 52% das ações que foram pactuadas, as primeiras ainda é, é, em dezembro de 2019, quando começamos, 52% já concluídas, e temos avançado né, para chegar ainda aos órgãos que, que faltam e, e também... É, concluiu que foi pactuado naqueles órgãos que aderiram uh, mais uh, para o início, né? Uh, então, essa, isso a nível do governo federal, né? Uma outra novidade que uh, surgiu fortemente nos últimos dois anos e que tem impactado muito a forma como a gente trabalha é o programa de gestão de desempenho, né? Uh, o popular uh, teletrabalho. Nós... Uh, percebemos quando fomos todos abruptamente jogados aí para as nossas casas, né, em março do ano passado, é, que já existem ferramentas tecnológicas como essa que nós estamos usando aqui, que permitem um, uma forma de trabalho diferente daquela que nós estávamos acostumados, né, e, e que estão muito mais acessíveis do que é, imaginávamos até então. Já tinha no governo algumas experiências de eh, teletrabalho, mas bastante pontuais, e agora nós estamos avançando para, de fato, colocar isso eh, como uma prática disseminada. É claro que sempre respeitando as individualidades de cada situação, das atividades que são eh, realizadas, né? algumas requerem eh, maior grau de presencialidade eh, do que outras, mas eh, tem sido um, um movimento bastante interessante. Só em 2020, para dar um dado, a administração pública federal economizou 1,4 bilhão de reais em despesas com água, luz, vigilância, eh, impressão de documentos e viagens, diárias, passagens que deixaram eh, de ser gastos em função dessa nova forma de trabalhar. Então, hoje já são 17 órgãos com, com o programa plenamente é, implantado e outros 45 é, em processo de implantação com todo o suporte aqui é, da nossa secretaria. E esse programa, além da redução de custos, além da conveniência que ele traz é, para o, o, o servidor público de poder melhor gerir aí a sua agenda de trabalho, ele está trazendo, talvez, o que seja a maior revolução na gestão de pessoas da administração pública, que é, a, a finalmente, nós conseguimos incorporar a avaliação de desempenho. Né? Quem está no serviço público sabe o quão difícil é fazer avaliação, nós tínhamos uma sistemática de duas vezes por ano a chefia avaliar o subordinado, mas que, muitas vezes, acabava sendo uma avaliação pro forma. né? E, agora, como a, a, o o programa de gestão de desempenho, ele é estruturado na pactuação de tarefas e tarefas muito objetivamente definidas, nós temos uma tabela de atividades em que algumas tarefas duram duas horas, outras quatro horas, dois dias, uma semana, a depender da complexidade dela, mas ao final de cada tarefa, a chefia tem que avaliar a qualidade daquela entrega. Isso torna a avaliação de desempenho muito mais objetiva, né? E quando a gente chega no final de um ciclo, depois de seis meses, de um ano, nós temos um acúmulo de dados que expressa de forma muito mais fidedigna, né? Quem é aquele servidor que tem um bom desempenho e quem é aquele que tem um desempenho excelente, né? E a gente começa a diferenciar aí as pessoas. Falando um pouquinho... Bacana. Do, é... Da, do que nós temos feito com a, a estados e municípios. Né? A gente não tem é, é, atribuição legal ah, de interferir na gestão de estados e municípios, né? mas a gente procura ah, induzir boas práticas e usa para isso os recursos federais que são transferidos. Né? Nós estamos falando aí da ordem de 180 bilhões de reais que a União repassa todo ano para estados e municípios, e, e para isso, nós temos, por um lado, trabalhado na digitalização dos processos, por meio da plataforma Mais Brasil, para eliminar é, qualquer tipo de papel nesse ciclo e tornar a coisa muito mais transparente e eficiente, e nós estabelecemos um modelo de excelência em gestão nas transferências da União, né? aí uma parceria com a FNQ, inspirado no MEG, que já é uma ferramenta consagrada, né, nós fizemos um, um enxugamento e adaptação especificamente para essa questão das transferências e, por meio dela, nós temos aplicado nos estados e municípios que recebem um instrumento de, de diagnóstico, de maturidade, em que a gente identifica... É, quão preparado eles estão em termos de, de capacidade é, institucional de gestão para bem aplicar esses recursos que a, a União repassa. E, a partir desse diagnóstico, é, é, se identificam oportunidades de, de aprimoramento. Né? E é, temos uma instrução normativa da nossa secretaria, que estabelece aí um cronograma faseado, começamos pelos estados e municípios com mais de, de é, 50 mil habitantes, já são uh, 393 instituições que aplicaram o, o, o diagnóstico então, processo, é e ao longo do ano que vem a gente vai chegar uh, nos municípios uh, menores, né? E com isso, como eu falei, a gente busca qualificar a gestão, e aí duas outras iniciativas que tomamos uh, para finalizar foi a elaboração do do Guia do Prefeito Mais Brasil, aproveitando essa janela no início desse ano, de novos prefeitos que entraram, né? demos ali também um empacotamento de uma série de, de ferramentas para ajudar uh, no, no, na elevação da capacidade de governança e gestão das prefeituras, e temos feito um programa de capacitação para prefeitos aqui, na nossa Escola Nacional de Administração Pública, tem sido uma experiência muito legal, dei uma aula mês passado para uma turma, agora no final do mês temos uma outra turma, e é muito legal ver 50 prefeitos em sala de aula, aprendendo, discutindo, trocando uh, experiências, e com isso a gente busca contribuir aí para a melhoria da gestão também nessas instâncias. Obrigado mais uma vez, Haroldo, pela oportunidade de participar e desejo a todos um ótimo evento.
0: Tá bom. Muito, muito bacana, obrigado, viu, Eckert.
1: A gente fica muito feliz quando vê iniciativas, né? é. principalmente do nosso governo federal, né? o qual você está aqui representando o Ministério da Economia. E convidamos agora o outro representante do governo federal, né? o Marcos Heleno Júnior, que esteve conosco aí em vários eventos da qualidade essa semana e que hoje oficializa a abertura do nosso seminário. Não é, Guaranha?
2: Marcos Heleno Júnior, por favor... Sim, com muita satisfação nós recebemos tanto o Marcos Heleno quanto o Ecker. E o Ecker ainda da área da formação de qualidade, assim como o Marcos Heleno, é uma coisa muito boa. Olha, uma, é, parece até uma coincidência, mas na verdade é uma conspiração positiva dos astros.
0: É isso. É, bom dia a todos, cumprimento o Cristiano Ecker, que a tinha cumprimentado ainda. O Eduardo e o agora a gente já tinha conversado um pouquinho antes de eu ar eu Como filho de mineiro, eu vou tomar uma licença poética e começar com um caos. Tá? Então, eu vou começar contando um pequeno caos. É, eu não sabia, mas a região de Divinópolis, lá em, em Minas, é uma região produtora de panelas. E a panela de pressão é um, um produto que é implementado pelo Inmetro. Ele tem um selo obrigatório, por questões óbvias, de né? segurança. Pode explodir, aquelas coisas todas. E o um empresário, um pequeno e micro empresário da da região, ele fabricando panela de pressão há alguns anos sem ter um processo de certificação. Ele entendia isso como se fosse um custo, que ele estava tentando driblar para não pagar esse custo, mas percebeu que cada vez ele tinha menos mercado da panela dele. Até que ele se rendeu, não teve mais como prosseguir e, e, e resolveu a certificação da panela. Nas palavras dele, ó, oh, não tem mais jeito, tem que, que seguir o procedimento. Passado alguns meses, a fala dele foi é o seguinte, se eu souber eu tinha feito antes. Mas por que, que ele disse isso? Porque ele percebeu que a chapa que ele usava para fazer a panela de pressão dele ela tinha uma espessura menor do que ele estava eh, pagando. Então ele estava numa panela de pressão de má qualidade sem saber. E só foi saber disso quando ele passou por um processo de certificação que a panela de pressão dele foi testada. Então ele entendeu, ele não vê mais a, a certificação da panela dele como um custo, ele vê como um ganho de competitividade. Então esse pequeno caso ele, ele mostra a importância da qualidade. E aí para falar um pouquinho de, puxa um segundo caso, um empresário também de Minas, é, que já foi presidente de alguns holdings de empresa, teve no Imet a dois ou três meses atrás, e eu fiz uma visita guiada com ele, mostrando as facetas do Inmetro. Passando para a nossa incubadora de empresa, nosso laboratório de metrologia aplicada à vida, curso de doutorado que tem no Inmetro, nossos laboratórios de metrologia legal, pesquisa científica, nossa governança do sistema de acreditação. E, quando terminou a visita, ele falou, olha, eu não tinha ideia que o Inmetro isso. Eu achava que o Inmetro era o órgão do Selim, é o que eu botava selinho nas coisas. Então, olha só o tamanho da, do desconhecimento de um empresário que já tem 40 anos no mercado, que foi presidente de whole empresa, mais de uma, não foi um, uma empresa só, desconhecia o, o próprio papel e a razão de ser do imeto. E isso acende para a gente, primeiro. A dificuldade faz é, 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 comunicação do próprio Ineto e também uma reflexão até que ponto nós estamos entregando resultados. Porque, se um empresário desse não conseguiu é, receber resultados vindo do Imeta, é porque alguma coisa nesse caminho estava ficando. Alguma coisa estava ficando no caminho. Então, isso mostra o, o grau de desconhecimento também, em geral, sobre o Imeta. O que é o Imeta, afinal de Aí nós voltamos um pouquinho, no final do, dos anos 60, é, o Brasil estava por uma urbanização acelerada. É, a base nossa industrial era a indústria de base. Né? É, nós estávamos passando ali da agricultura para a indústria de base, de selina, aquelas coisas todas que a gente conhece. Só que, com essa industrialização, o Brasil já ficava evidente que, ali pelos idos dos anos 80, seria um dos grandes consumidores do mundo. E, se nada fizesse feito, nós apenas um importador de produtos é, manufaturados. Então nós vamos ficar naquele, no, no, naquele colonialismo, né? A gente atega prima e compra produtos manufaturados. Então o governo na época, início dos anos 70, dentro de um plano estratégico, percebendo isso, ó, nós temos que dar condições de competitividade para nossa indústria, para ela poder competir em produtos manufaturados. Então vamos juntar todas as competências que estão espalhadas aí pelo país que podem apoiar a indústria. Né, nessa evolução né, nesse ganho nessa, né, na inserção dentro desse mercado e aí nasce o Inmetro então juntou competências de normalização o Instituto Nacional de Pesos e Medidas e, e vários outros órgãos é, e, e juntou e formou o Inmetro com esse Ré desenvolver a qualidade da indústria para ela poder competir quando a gente chega nos anos 80 o Brasil competiu então o Brasil conseguiu é, produzir geladeiras, refrigeradores é, fogões ar-condicionado, televisão aparelho de som então o Brasil teve competitividade é, então essa parte foi, foi uma parte até de sucesso e hoje nós no, no, no eletrodoméstico, por exemplo uma indústria forte até hoje competindo na América do Sul e aí talvez até em alguns lugares do mundo e nos anos até, 90 veio o grande desafio da qualidade né? o, o Guaranha já colocou aqui o Inmetro também teve um papel fundamental. Ele abraçou também essa ideia da qualidade, da qualidade a própria incorporação da, das normas no Brasil sobre a qualidade passou pelo Inmetro. Lembrando que, naquela época, a, a BNT, para poder ter uma norma é, nacional, ela tinha que aprovar no Inmetro. O Inmetro era o, o Instituto de Normalização no Brasil. No final dos anos 90, é que essa competência passou pela BNT em definitivo. Ela se tornou o Fórum Nacional de Normalização, mas essa batalha da qualidade também passou pelo Ineta. E aí nós começamos a chegar no. no, no então, como foi colocada aqui a questão da qualidade, né? é, quem coloca, quem adiciona qualidade num produto, ou num serviço, é quem faz. Então, é, são as empresas que, em última análise, elas adicionam essa qualidade. Mas para elas poderem fazer. Como tudo na vida precisa de uma infraestrutura, precisa de uma base. Que se for feito por uma empresa individualmente, é impeditivo, é muito caro isso. Você ter laboratórios de certificação, você ter é, laboratórios de pesquisa metrológica, essas coisas, coisas são muito caras. Então, no mundo todo, são concentrados. Em grande parte de mundo todo, são estatais, inclusive. Instituto metrológico em todo lugar do mundo é estatal. Não faz o menor sentido ser uma atividade privada porque é uma atividade de ganho coletivo. Né? Ninguém quer ter uma competência meteorológica que o outro não tem, porque você não vai ter como intercambiar os produtos. Como eu costumo dizer, né? a, a, a Embraer vai montar o avião dela, a peça tem que encaixar. Não pode bater um martelinho ali na hora né? para poder dar, dar uma encaixadinha. Não, tem que encaixar perfeitamente. Então, aquele fabricante da peça tem que estar com o, o instrumento meteorológico dele exatamente igual ao da Embraer, exatamente igual do, dos órgãos de cultura. Então, todo esse papel é provido pelo Inmetro. Então, a grande missão do Inmetro que ele trabalha é o que hoje, né, recentemente, se ganhou o, o termo de infraestrutura da qualidade. Esse é o, é o termo que a, já foi tecnologia industriais básicas, o TIB, mas hoje, modernamente, né, a literatura é cada vez mais presente, a infraestrutura da qualidade, que tem quatro campos principais. O primeiro é a metrologia, que entende que você sem sem medidas você não tem qualidade, você tem que ser capaz de medir. Veja o que o próprio Cristiano colocou. né Você botar um, um programa de gestão de desempenho, tem que ter método, tem que medir o desempenho dele. Lógico que física metrologia física, né? mas ele dá um exemplo disso, que você não trabalha a qualidade se você não tiver como medir. Você vai saber se o ar-condicionado tem qualidade ou não, medindo a sua eficiência energética, Medindo a sua refrigeração, medindo uma série de coisas. Então, a metrologia, a normalização, que até estava numa conferência ontem, numa bilateral com, com os Estados Unidos, viu? tocando nesse ponto, que a, a norma não é simplesmente um limite, é um instrumento de inovação. Ela passa para a sociedade o, como se fosse o gabarito de uma prova. Olha, o, o produto tem que fazer isso, tem que chegar nisso. E isso difunde uma, a inovação dentro da própria sociedade. Uma norma bem feita, para quem vai entrar no mercado, ele já sabe o que, que o ponto que ele quer chegar. Então, metrologia, normalização, para você medir requisitos. Aí você pode trabalhar na avaliação da conformidade. Então, na prática, verificar se o produto atende a norma com aquela condição de medida, para você poder é, avançar no próprio processo de, de, de fabricação, de fabricação, a inovação, para melhorar meu produto, para isso eu tenho que estar fazendo a certificação dele. E, por último, o sistema de governança de todo esse mercado de certificação, que é a acreditação. Desses quatro campos, três estão tá é, praticamente o um inmetro a espinha dorsal, metrologia, avaliação da conformidade e acreditação. O quarto, a normalização, o grande ator, é a nossa BNT e outros formas é, é, locais e que acabam de alguma forma sendo incorporadas e trabalhadas juntos com as próprias normas da BNT que é o fórum nacional de humanização. Então essa infraestrutura da qualidade é a grande missão do Inmetro. Ele faz tudo que ele faz, seja certificação de produtos, seja vigilância de mercado, seja pesquisa científica, incubador de empresas, é cursos de metrologia, de mestrado, doutorado, tecnólogos também. Todos esses ferramentas são colocadas para produzir a infraestrutura da qualidade, permitir a competitividade e a sobrevivência das, das empresas e funcionamento do comércio. E para isso, para Sim. fechar essa conversa, é, tenha efetivamente uma, um funcionamento do sistema de infraestrutura da qualidade, em que as partes trabalhem integradas e numa mesma direção, que é uma característica de funcionamento do sistema, né? As não são soltas, se elas não tiverem uma empurrada na outra, o sistema ele não funciona corretamente. Tem dois instrumentos de governança que são fundamentais para isso. O primeiro se chama regulatory framework, ou é é um modelo regulatório. Você tem que dar uma previsibilidade dentro da sociedade é, de como a regulamentação, a regulamentação técnica dos produtos e serviços são realizados. Então, foi um grande passo que no último ano, em método é, se dedicou em parceria com a própria sociedade, então foi uma construção realmente de produzir o que nunca teve o que fazer é com um modelo formal de regulamentação. Ou seja, um documento, como se fosse uma constituição que estabeleça lá, os princípios, os limites, né, as diretrizes que o método vai utilizar na regulamentação de cada produto. Que, na prática, ele impondera o setor regulado. Então, a que vai sofrer um regulamento do IMETO, ele tem um instrumento na mão para questionar qualquer tipo de abuso ou de, é, de algo que foi pactuado dentro da sociedade. É, esse processo está bem no finalzinho, a audiência pública terminou na semana passada, foi feita em dois dias, é, em que mais de 1.200 é, sugestões da consulta pública, então, um número até reto dentro do IMETO, e que nós acatamos mais de 400. Então, mostrando como o IMETO estava aberto para a incorporação da, da sugestão que veio da sociedade, e isso depois de um ano de reuniões com vários setores. Então, foi, foi um processo realmente construído a quatro mãos e a, a nossa expectativa é agora, para dezembro, poder publicar esse modelo regulatório e ter esse primeiro grande instrumento de governança. O segundo é, é o que se chama política da infraestrutura da qualidade. Então, é preciso que tenha uma organização mínima, dentro de uma visão de Estado, é, de como funciona a integração desse sistema, até para permitir que os diversos atores possam trabalhar de, de forma sinérgica na produção da infraestrutura da qualidade. Então, esse desafio começou esse mês, foi montado já o, o grupo de trabalho é, em método, junto com... É, outros é, organismos que trabalham em infraestrutura da qualidade, como a BNT, como a BRAC e, e outros outro setores privados, e isso vai só ampliar, esse o, o, o de trabalho, que a partir de agora, da mesma forma que fez com o modelo regulatório, a quatro mãos vai sentar com o setor produtivo, comércio, governo, e construir um, uma proposta de política nacional da infraestrutura da qualidade para ano que vem, lá pelo metade do ano, em termos isso como o segundo grande instrumento de governança. Isso é, é, é consenso internacional. Né? Se nós o um entendimento da Unido, da Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Indústria, ela deixa bem claro que no centro do sistema da infraestrutura da, da qualidade tem esses dois instrumentos. E fechando esses dois instrumentos, estruturalmente nós teremos avançado bastante para que esse, todo esse sistema que como volto lá no início, um grande empresário brasileiro não conseguia perceber, vai ter isso de forma mais organizada e talvez, com certeza, o impacto vai ser muito maior e vai haver esse entendimento do papel do imet. Então, para finalizar, é, o que eu sempre costumo dizer dentro do imet, né? a qualidade é o centro existencial do Inmetro. Ele funciona em função da qualidade. Se perder isso de vista, o, o, a atividade perde sentido. É, é, é o que eu falo é costuma se confundir o processo com o fim. E você acaba envolvido no processo. O Cristiano já colocou aqui, né, a, a estratégia é devorada pelos problemas do dia a dia no café da manhã. Então, se você achar que o Inmetro, o, o, a finalidade dele é fazer regulamentação de produto, colocar selo em, em produto, ou fazer uma pesquisa ou outra, é, você perdeu essa visão ampla da qualidade. Perdeu que tudo isso só tem sentido se você, no final, está ajudando, está apoiando a, as empresas a produzir a qualidade. É, Para terminar, eu, 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 como eu digo também, né, é, não queremos ser, ganhar o Oscar de melhor ator, nós queremos ganhar o Oscar de melhor coadjuvante. O, o melhor ator é quem produz. Nós queremos, ali, na, no finalzinho, ganhar aquele Oscarzinho, vocês, foram o nosso melhor ator coadjuvante esse ano. Tá? Então, Obrigado a todos, um bom evento. E acho que com isso, né, Haroldo, Eduardo e Cristiano, acho que está aberto o nosso evento.
2: Está aberto o nosso evento, com certeza. Bem aberto. Muito bem,
0: Guarani. você com a palavra, a gente
1: agradece muito a participação do Marcos Heleno, que esteve conosco aí durante essa semana, o Festival e a minha live da segunda-feira e outros eventos. Agora, em dezembro, vai estar já oficializado, certamente, o, marco o modelo regulatório do metro. O IMETRO está de parabéns, porque foi um prazo relativamente curto para isso. E a apresentação, o Cristiano, sua, fantástica também, saber que você é oriundo da qualidade, assim como o Marcos Heleno. Isso aí, coincidentemente, né, Guaranha? Aconteceu isso aí no dia 11 de, de novembro. 11, 11 1, de, de 11. É. Três profissionais da qualidade aqui presentes nessa abertura do nosso seminário.
2: E antes de eu passar para ti, Haroldo, eu só queria dizer que a ABQ sente-se muito feliz de contar com a presença de vocês. E os relacionamentos entre as instituições, o governo secretário, o Marcos Heleno, e outras organizações que também estão conosco, nós prezamos muito. E eu acredito que nós temos sim capacidade de reconstruir toda essa rede de relacionamento, que era um dos aspectos extremamente positivos da década de 90. Muito obrigado. Passo para ti, Haroldo, para te conduzir o restante do nosso dia.